0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om löjtan John Kerry, patrullbåtschef i Vietnam. Vi snakkar alltså om den John Kerry. Ja, den uh-huh. amerikanske politiken John Kerry. Uh-huh. Ja. Men det här är lite speciellt också, för vet när vi spelar in det här, då är det 7 augusti 2018- mm. Och när man ser vad folk delar idag på sociala medier så handlar ju... 7 augusti ringer det någon klocka. Ja,
1: vad skulle det vara? Man skulle ju kunna tänka på Hiroshima och atombomberna skulle man ju kunna tänka på. Vad ja. var ju de, dessa dagar. Ja. Men det är väl förmodligen någonting annat du funderar på.
0: Ja, för idag är det nämligen Purple Hearts Day. Just Och då undrar jag, mm. nu har jag Kanelbullen läst... har en egen dag, Purple Heart har sin. Purple Heart, då ska man högtidigt hålla minnet mm. av de veteraner som har fått det här. Men då är ju frågan mm. varför man lägger det på samma dag. Men det kanske mm. fanns, Purple Heart det är ju en gammal medalj. Mm. Så den här dagen kanske kom mm. efter 1945. Ja, just det. Så kan det ju vara. Så kan det vara. Mm, det vet vi inte. Men anledningen till att vi nämner Purple Heart det är ju just John Kerry faktiskt. för Han har ju faktiskt... Fått den här utmärkelsen, det är det vi ska prata om.
1: Mm,
0: just det. Om vi tar det från början då, om vi pratar om John Kerry, alla för de flesta så ringer ju namnet bekant va. För mm. man, uh, I och med att han har varit presidentkandidat i USA så just har man ju sett en hel del bilder på honom och tv-klipp och sånt. Så ja, folk brukar ju veta vem det är. Och, och han var ju dessutom utrikesminister under Obama-administrationens fyra sista år. Mm. Och, men det som man framförallt är känd för då det är ju att man minns honom som Demokraternas presidentkandidat under valet 2004 det. och det var just då att han förlorade mot George W. Bush och George mm. W. Bush återvaldes för en andra period. Så mm. han fick sitta fyra år till. Just det. Och just under den här valkampanjen, då snackades det en hel del om vad de här bägge herrarna haft för sig under Vietnamkriget. Mm. För när man tittar på, när de var födda, ja. så är de ju ungefär i 20-årsåldern under Vietnamkriget. Då dyker ju frågan upp då. Vad gjorde de? Ja. Vad gjorde du under Vietnamkriget ja. egentligen?
1: Sånt är ju viktigt i amerikansk politik också, för att visa att man är en riktig kar
0: typ. Om man nu är man och har gjort militärtjänst. Ja, det, ja. det anspelar ju också på det här med patriotismen. Ja, att du det. har tjänat ditt land. Ja. Det vill säga att du har offrat dig. Mm. För det gemensammas bästa. Just det. I Sverige har vi ju inte den frågan. Vi har ju till exempel en försvarsminister idag. Som gjorde lumpen i knappt inte ens tre månader. Innan han begärde vapenfri tjänst. Ja, och och, jag menar, men får och vi, vi har
1: haft en statsminister som varit malay?
0: Ja, Göran Persson. Ja, ja. Precis. Ja, så att De här frågorna. Det mm. ligger ju inte högt upp på den svenska agendan. Nej, men i USA så är det här viktigt. Mm. För du ska ha tjänat ditt land. Och det är också det att man får inte glömma att i många fall så är det också det att man sätter sitt liv på spel. Mm. Om du deltar som soldat ja. i en aktiv stridszon. Just, Just det. Och det visar ju också att du är modig. Mm. Det vill säga att du, och liksom courage on the fire pratar man ibland. om ja, men har du kunnat klara av väpnad strid? Då borde du rimligtvis kunna klara av rävspelet i Washington också. Lite så, ja. Skulle man kunna tro. Jaha. Men ibland räcker det. om det vore så enkelt. Ja, nej, det, är väl en, det är väl, måste ju vara i alla fall någon som uttryckte uttryckt det att jag mm. hellre en ärlig eldstrid mot uniformerade motståndare än, ja, visst. än att uppleva Washington idag. Liksom. Ja, i Washington liksom det. Ja. Men då, och mm. just när de här frågorna dök upp då under den här valkampanjen 2004, mm. då, då ganska snabbt så slog man ju fast att Johnny Kerry han var ju patrullbåtschef i flottan och han flängde runt i Mekongdeltat och på bara fyra månader hade han skrapat ihop tre Purple Hearts, en Silver Star och en Bronze Star. Och det, det är och
1: inte illa.
0: Det är inte illa, på Nej. fyra månader. Och, och grejen är så här att när, när du har fått de här utmärkelsen, att till exempel Bronze, ja. uh, bronze Star och Silver Star, mm. då tituleras du ju krigshjälte. Va? Mm. Utan då är det en war hero, mm. helt enkelt. För då har du fått en utmärkelse, det betyder att du har gjort någonting mer än vad tjänsten kräver. Just det. Och då, så plötsligt så har man epitetet, ja men här har vi krigshjälten John Kerry. Mm. Ja. Och då så ställer man honom mot George W. Bush. Och vad gjorde han under Vietnamkriget då? Ja, just det, ja. ja, just det. Jo, han, han, var, han, han, var, nej, han var stridspilot i Texas Air National Guard. Mm. Och det är ungefär av ja, flygande hemvärnet kan man väl Aha. översätta det med. Just utan det. att trampa någon på tårna. Och han flög i ett jaktplanet F-102 Delta Dagger. Och det är ungefär, om man ska förstå ungefär hur det mm. är så är det ungefär samtidigt med vår egen Draken. Men F-102 gjorde lite över Mach 1 medan Draken gjorde Mach 2. Mm. Så att draken var ju lite vassare ja. på den fronten. Med det ja. man jättebra. Men hur som helst, oavsett vad mm. George W. Bush hade för sig så var han ju aldrig i Vietnam. Nej. Ja, men, och sen tänker jag på det här: när jag såg det, här det fanns att han, lite rykten om kemiska substanser. Ja, att, att han hade, att han hade mm. hållit på med kokain och sånt. Ja, det. Ja, och det, sådana rykten mm. florerar ju. Men sen mm. får man ju tänka också George W. Bush, om man tänker på George W. George Bush senior. Mm. Vi gjorde ju ett avsnitt om honom, stridsflygaren. Ja, för han var ju stridsflygare under andra världskriget i Stilla havet. Mm. Och drog också hem en pack i medaljer. Det. Så, att, så det är klart att han hade ju det här arvet med sin pappa då, liksom, hjälten. Mm. Och så, så han fick flyga. Men jag vet, en sån här, när man kollar på Vietnamfilmer, har du gjort det någon gång? Nej, jag inte. <laughs> mm. Nu förstår jag inte riktigt. Jag förstår Vietnam. inte <laughs> Finns det andra? Finns det, finns det andra filmer? Ja, Nej, men en, en vanligt förekommande låt där, ja. det är ju Creedence Clearwater Revivals mm. Fortunate Son. Mm. Och den texten handlar ju om att en del föds med en silversked i munnen. Mm. I ain't no governor's son. Och de mm. menar ju, John det där, att det var de, de rika grabbarna mm. som hade papper med kontakter. De, ja. de, de kom de undan slapp. Vietnam för ja. de kunde skicka dem på att studera i Europa. Eller, liksom, eller också fixa in dem via någon kompis i mm. Nationalgardet. Eller ja, som det eller en osamlig tjänst någonstans. Ja, som George W. Bush mm. då. Att han hamnar i flygande hemvärnet i Texas då. Ja, just det. Och där man inte riskeras. Och mm. han gör ju fortfarande Tjänst, va? Mm. det får vi inte glömma Nej. men han riskerar inte att skickas till Vietnam Nej. precis och, men om vi går tillbaks till John Kerry då, han föddes 1943 och hans pappa var jurist och diplomat och på hans mammas sida då tillhörde de den rika Forbes-familjen så mm. det saknades inte stålar va så om man nu tittar på hur de här bägge herrarna, George mm. W. Bush kom ju från, de var ju mm. välbeställda och, och John Kerry kom från liksom superrika Forbes-familjen mm. Så
1: att... Eh, det är nobility här verkligen.
0: Ja, och när Carys pappa jobbade som diplomat i Oslo på 50-talet då skickades John Kerry till exklusiva internatskolor och det betalades av hans rika moster. Eh, och sen 1962 då började mm. han läsa statsvetenskap på Yale. Och han är intresserad av politik och deltar i många debatter och han dejtar Jackie Kennedys lilla syster. Ja, det, det säger lite grann om vilka kretsar man rör sig. Ja, precis. De och det är ju ja. så här, och vi, har, vi har sagt det flera gånger och vi kommer mm. ofta tillbaka till Kennedy här när vi pratar om amerikansk politik och ja. amerikansk historia. För finns det några som är kungligheter i USA så är det Kennedy-klanen. Ja. Och lyckas du liksom ha med dem att göra eller gifta in dig mm. för den här glamoren det skvätter du över. Va? Ja, just det. Och, eh, och det var faktiskt så att Kerry, han var faktiskt inbjuden att segla med John F. Kennedy och hans familj det tillfälle. Och det var under tiden som JFK var sittande president. Oj då. Det, det är, är tukt. <laughs> Vad ska du göra i helgen då? Jo, ja. fan, även presidenten mm. vi skulle ut med hans jakt då. Mm. Ja. Och sen kom vi till en rolig Just... grej då. Ja, det är roliga grejer hela tiden. Ja. Men det här är en rolig grej va? mm. Det var att han gick ju på Yale. Mm. Där har man ett hemligt sällskap som heter Skull and Bones. Mm. Ooh. Mm. Och där var John mm. Kerry medlem. Och just den här mm. Skull and Bones, det är en sån här superexklusiv klubb då, för det väljs ut 15 medlemmar varje år bland de nya studenterna på Yale. Och det som är extra kul är att en annan av de, de gamla medlemmarna i Skull and Bones, som också varit medlem där, mm. det är George W. Bush. <laughs> han har också gått på, <laughs> på Yale.
1: <laughs>
0: ja just ja. Så, ja. I, så i presidentvalet 2004 så var mm. bägge presidentkandidater medlemmar i Skull and Bones. Och Kerry fick faktiskt frågan under presidentkampanjen vad det innebar att både han och Bush Jr. var medlemmar. Men han svarar, nej inte mycket, för det är hemligt. Mm. <laughs> ja, och just att George W. Bush var, var medlem i i Bones, det är kanske inte så konstigt. För hans pappa Bush senior, han var också medlem mm. just. i Skullen och, och sen har det ju snurrat runt konspirationsteorier om just Skullen och att de är medlemmar av Illuminati och strävar efter världshära och att de kontrollerar CIA med mera. Så du vet, du kan tänka ja. dig, kortslutningen hos konspirationsteoretikerna där du har två ja. presidentkandidater och bägge är medlemmar i Skallen Böns. Ja. För det är ju på livstid. Det. det är inte så där att jo, men det var en studentförening och sen, jag inte, sen, sen ja. avslutade jag det när tog examen. Utan du är ju livstidsmedlem. Det. Va? Och det, det. Att, det var ju det som John Kerry ja. anspelar på också. att Det är ju hemligt, ja. vi får inte prata om det. Nej. Och det är ju klart att man tänker då, herregud, då nu är de på väg mot världshära ja, Precis. <laughs> Ja. laget i Bilderberg-gruppen. Ja, men ja, det är ju... ja just. Det. Vi kan sitta och droppa konspirationsteorier hela, ja, hela kvällen här. Mm. Men hur som helst, Kerry, han tog examen från Yale då, 1966 mm. och i februari 1966 så skriver han in sig i flottans reserv och i augusti 66 så den in för en förberedande officersutbildning. Mm. Och det är ju mitt under Vietnamkriget. Och nu, ja, nu är det ju igång va. Mm. För det, det trappades ju upp lite tidigare mm, där. Men 66 kan man säga att då, då rullade det va. Jajamän. Och då förstår man att... Om... Lyndonby Lund- har ju börjat skicka större och större kontingenter mm. till Och det, det är ju Vietnam. just det att om du... Och, och då är det liksom ingen hemlighet att... Eller du behöver inte... Du är, ja, hur ska jag formulera det här? Det är ju att... Du fattar ju att om du går med i någon mm. försvarsorganisation vid den här mm. tidpunkten. Mm. Eller går med i de väpnade styrkorna. Då riskerar du ja. att skickas till Vietnam. kan det snabbt blir blodigt allvariga. Precis. Ja. Och efter några utbildningar så får han då sin första befattning. Och det är på robotfregatten USS Grimly. Och i februari 1968 då börjar USS Grimly segla mot Asien och Vietnam. Och redan vid den här tidpunkten då har Kerry ansökt om att få befäl över en patrullbåt. Och i en biografi han har skrivit eh, att, att på den här tiden så var det den här typen av patrullbåtar som han sökte till. De hade väldigt lite med kriget att göra. De patrullerade mest kusterna så de var typ kustbevakning. Så den här typen av patrullbåt han ville till de var inte liksom inne och stred på det, det. viset utan det var mest eh, övervaka. Eh, fartygstrafik och sånt. Just det. Och, och nu är det viktigt att veta när jag säger Vietnam och patrullbåt då tänker alla Apocalypse Now och Purple Haze. Men det är viktigt att förklara här att den båten som är med där i filmen Apocalypse Now, det är en PBR, alltså en Patrol Boat Riverine och den har glasfiberskrov och vattengett och den typen av patrullbåt som Kerry sökte till, den är större och kallas för Swift Boat eller Patrol Craft Fast. Mm. Och, Snabb. Ja, precis. Alltså. Och uh, den kallas även för Swift Boat. Mm. Och det ska tydligen vara en akronym då för Shallow Water Inshore Fast Tactical Craft. Men det vet jag inte om det här är sant eller något som... Mm. Ibland är det så att folk hittar på akronymer mm. i efterhand, vad det står Just för.
1: För att det låter bra, liksom.
0: Ja, precis. Ja. Som En sån här ja. grej är ju mil- mm. militär uttryckning, civila kläder. Det är ju något ja. muck alltså. Ja, och, och det är precis. ju något som man har hittat på i efterhand. För ordet Just. muck fanns dessförinnan. Mm. Så så kan Just det vara ja. med det. Men om vi då ska jämföra de här två typerna av patrullbåtar, som PBR då som vi ser här på Calypse Now, den väger 9 ton och är 10 meter. En swiftboot, den väger 21 ton och är 15 meter. Mm. Så den är, det, det är ju större va? Mm. Eh, och Kerry, han ville i första hand till en swiftboot och i andra hand till en PBR. Och, och mm. för redan nu så är de här PBR-båtarna, de är insyltade i strider, nere i mm. kong Och det är, ju, de, det är ju grillan framförallt att man det. strider mot det här Just det. Och under den här tiden så pågår en operation i Vietnam som heter Operation Sea Lords och målet med den är att man ska ha jättehög närvaro i mekong och på floderna i Sydvietnam för att störa och slå De ska dessutom störa transporter av vapen och förnödenheter till grillan. De ska helt enkelt ta kontroll över floderna och det är då som de här patrullbåtarna är en nyckel till det här att det är mm. så vi rör oss. Mm. I det här deltat. För det är ju liksom, det. för landfordon och sånt och pensarbandvagnen. Mm. lite svårt. Det är, mm-hmm. lite kråk. Det, det, mm. det är mäckigt. Va? Du kan mm. inte köra in med pansar och bilar hur som helst. Men båtar Nej. är ju det Just sättet det. man ska kontrollera. då. Eh, och sen, eh, han ville ju istället för att vara på USS Grimley, mm. äh, hamna på, på patrullbåt då, och, det, och det beviljas också. Men innan han får en patrullbåt, då är han chef för en lite mindre båt. Och de är mm. tre man ombord och så samverkar de med en swiftbåt Och de är i närheten av flottbasen Cam Run Bay. Och det här äh, lägg märke till det här namnet nu, Cam mm. Run Bay, för den är intressant. Och det är ur ett historiskt perspektiv som den här flottbasen är spännande. Mm. För det är en vik och den är djup och lämplig för större fartyg. Mm. Så när Vietnam var en fransk koloni, alltså franska Indokina hette det ju då, så hade fransmännen en flottbas där. Och sen hade ryssarna det som uppsamlingsplats för sina fartyg innan sjöslaget vid Tsushima 1905. Mm. Och sen hade japanerna det som bas under andra världskriget. Men amerikanerna bombade skiten och den flottbasen 45 så japanerna övergav den. Mm. Men i mitten av 60-talet när USA börjar med militär närvaro i Sydvietnam då bygger USA upp en egen flottbas där. Mm. Och sen lämnar USA över den till sydvietnamesiska händer och 1979 tecknar Nordvietnam med avtal med Sovjet. Så Sovjet hyr flottbasen på 25 år. Mm. och det blir alltså den största sovjetiska flottbasen som inte finns på sovjetiskt territorium och 1991 faller sovjetunionen och flottbasen blir rysk men då finns mm. det knappt några fartyg kvar där utan de använder basen för signalspaning främst mot aktiviteter i det sydkinesiska havet, det ligger ju rätt utanför ja, dem men sen 2002 då lämnas basen tillbaka till Vietnam och som ni märkte när jag rabblar historiken här mm. på Cameron Bay ja. så var det ju några länder som det. hade uh, haft, uh, haft. herraväldet ja, över den här precis. flottbasen. Så, så det är alltså. Den har varit fransk, rysk, japansk, amerikansk, sydvietnamesisk, nordvietnamesisk, sovjetisk, rysk och vietnamesisk. Mm. Någon form av rekord. Uh, <laughs> kan, ja, det kan man nog säga. Kan det nog vara. Ja, visst. Ja. Men vi ska tillbaks till Kerry. Uh, natten mellan den 2 och 3 december 68. Då är han i Cameron Bay-området. Och Carries båt är tillsammans med en swiftbåt ute på patrull. Och vid den här tiden så var området en så kallad free fire zone. Och det betyder att det är utegångsförbud på natten och de amerikanska trupperna fick öppna eld mot alla som rör sig ute när det är mörkt. Dagtid så hade man vanliga regler kring eldgivning. Alltså de här rules of engagement kallar ju amerikanerna det här. För att du ska få öppna eld så krävs det det här och det här. och. Och när de är ute på patrull där på natten, då upptäcker de en grupp män som lastar ur Sampans. Alltså det är små flodbåtar, sådana typiska som mm. man ser. Du vet jag på Apokalypserna så skjuter de sönder en sån. När, de, det, det. när de, de stannar mm. en Sampan. Och sen går de igenom den och mm. så råkar de skjuta ihjäl alla ombord och rädda en hundvalp. Mm. Och då vet alla precis hur en sån båt ser ut. Men jag tror det uttal, man uttalar Sampan. Jag har inte hört något Sampan. Mm. Eller vad? Sampan. Ja, <laughs> ja, jag, 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 Nej, jag
1: vet faktiskt inte heller ja. din vietnamesiska Nej. är lite rostig den eller? är lite rostig ja, men, precis. Var... men jag säger Sampan L- så
0: får väl någon mejla in och rätta mig <laughs> om jag har fel då. <laughs> ja. e, och för dem, när de är ute på natten där de upptäcker de i grupp män som lastar ur Sampan mm. e, alltså små flodbåtar och när männen ser dem ser att amerikanerna börjar närma sig då börjar de springa iväg och de stannar mm. inte trots uppmaningen att göra det och då öppnar Kerry hans män eld och skjuter sönder båtarna och sen drar de därifrån och under det här eldöppnandet har Kerry fått ett splitter i vänsterarmen ovanför armbågen. Och när de kommer tillbaka till sin bas, då går Kerry till sjukvårdarna och de plockar ut splittret och han får antibiotika och ett bandage. Och dagen därpå så inställer han sig för tjänstgörning, som vanligt på morgonen. Och det är för den här skadan han får sin första purple heart. För mm. han har ju fått ett splitter i armen som kräver vård. Mm. Och självklart så har det då funnits kritiker som inte tycker att han ska ha den här utmärkelsen. Det finns en grupp som har gått samman för att granska Kerrys utmärkelser för att ifråga sig om han över, överhuvudtaget har gjort sig förtjänt av dem. Ska vi, ska vi kanske gissa att de inte delar hans politiska uppfattning? Ja, och det här, här, sked, det här skedde ju då mm. Under, mm. Eh, under presidentvalet. Ja. Då, för då var det viktigt att försöka sänka Kerrys trovärdighet. Just det. Och plötsligt så dyker det då upp. Och bland annat i den här gruppen så ingår det Vietnamveteraner. Och några av dem tycker att han inte ska ha en Purple Heart för mm. det här. För det är en så pass liten skada. Men om man kollar på statuterna, alltså reglerna för Purple Heart då står det ingenting om graden av skada mm. utan det är helt andra rekvisit på den. Du ska ha tillfogats en skada av fienden och den ska ha krävt behandling av sjukvårdspersonal och vara dokumenterad. Mm. Och till och med självförvållade skador. Om det mm. sker i stridens hetta och om det inte föreligger grov vårdslöshet faller inom ramen för godkännande. Och även skade från friendly fire ger Purple Heart om avsikten från de som avlossade skotten var att skada fienden eller deras utrustning. Just det. Och i det här fallet så oavsett var det här splittret kommer ifrån mm. så var det under en eldgivning när de skulle skada fienden eller fiendens utrustning. Mm. Så var splittret kommer ifrån är ointressant för det var mm. under en eldstrid Just det. på det viset. Just det. Så då uppfyller ju Kerry kriterierna för Purple Heart. Och, och dessutom flottan i samband med valet så gick de igenom det här på uppmaning från den här gruppen ja, av arga Vietnamveteraner som säger men han ska inte ha en och då, då flottan går igenom det här igen och säger jo men vi har läst all dokumentation som finns och vi kommer inte att ändra ståndpunkt, vi har gett honom en purple art för den här skadan och det står vi för mm. men, men sen är det bra att veta också just när det gäller purple art, det är ändå purple heart dagen idag mm. det gör det inget om vi pratar lite extra om Nej, det. utmärkelsen precis. Det man inte kan få purple heart för, det är självförvållad skada. Mm. Du får ingenting för frostskada, mm. inte för skyttegravsfot, inte PTSD, inte värmeslag och inte matförgiftning om du då förgiftats av fienden, mm. då kan du faktiskt få en purple heart. Om förgiftat. Okej. Ja, precis. Olyckor räknas inte. Och stridsutmattning får du ingen mm. purple heart för heller. Mm. Och det här gör att det kan bli intressanta gränsdragningar. För om du är fallskärmsjägare och bryter benet när du landar då får du inte en Purple Heart. Nej. Om du däremot hoppar ut med fallskärm för att ditt plan blivit nedskjutet och du bryter benet då får du ett Purple Heart. Ja. Mm
1: det här har de fått fundera mycket på ja och, någon,
0: någon, det måste ju finnas någon kommitté som har ja. suttit och liksom dragit upp de här mm. linjerna då. Just det. och om du skadar det på grund av klantighet så får du ingen purple heart till exempel om du plockar mm. upp något som du tänker ha som souvenir och det smäller av en även på dig då får du ja. ingen purple heart och kliver du in genom en försåtsminerad dörr under ett uppdrag och skadar dig, då får du en mm. purple heart men sen är det också det de säger så här också att det, om du bryter mot reglerna då får du ingen purple heart Nej. till exempel säga att det finns ett avlyst område den inte ska vara, man har sagt, där får du inte gå in där det är farligt, så det ja. är off limits om man likförbannat går in och skadar sig på en försåtsminering eller någonting just det. då får du ingen purple art för då har du liksom, ja då är du inte lite order, då du klantat mm. dig just det. och sen, nu ska vi tillbaka till Kerry och Vietnam då. och nu är vi framme vi, eh, han hade ju fått en purple art här och det var ju mellan 2 och 3 december 68 som det här hände och sen 6 december 68 då får Kerry befälet över en swift boat och den kallas för PCF 44, alltså PCF mm. 44 och femmans besättning ö, han får det är Kerry plus femman då, ja, just det. och PCF det betyder ju craft fast och det ska man inte blanda ihop med förkortningen PFC, som mm. betyder
1: just det PFC, ja, men det vet jag ju jag, det är, bara ja, det är att klart i du vet
0: ja Ja, ah, ska...
1: ah, fan, fan, fan. Nu, vi pratar ju tjänster.
0: Mm. Det är ju en grad.
1: Ja, du är ju korporal typ.
0: Ja, mm. PFC är private first class. Just det, ja, vet first du. class. Ja, jag vet ju att du kan mm. det, så du är ju inte underkänd. Mm. Gud,
1: vad det står still i huvudet ja. ibland.
0: Nej, det förekommer också i en, mm. det, det var en låt som kom på 80-talet som mm. heter Camouflage, som handlar mm. om eh, Vietnam. Och det är det. I PFC in a search patrol hunting mm. Charlie Down. Och det var första gången jag hörde ja. ordet PFC. Så det var mm. då jag fick slå upp. Det var fan är en PFC. Och då kunde man inte mm. googla. Nej. Heller, utan det var inte lätt. Ja, det
1: var inte lätt men... ja. Så
0: vill ni lyssna på en bra krigslåt så Camouflage. Jag kommer Jaha. inte ihåg artisten. Den var inte stor i Sverige den låten. Den var större mm. i andra länder.
1: Nej. Här lyssnade vi på Paul Hardcastle. 19. Vad var det vi översatte den till? I... i... I Vietnam är soldatens medel och genomsnittsålder 19, ni, 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 19. men i hemvärnet är den
0: 70-70. <står> ja, det var på den tiden. Det var på jag. den tiden, ja. ja det ser ja. lite
1: annorlunda ut nu. Ja, precis.
0: Ja. Eh, och då, nu har vi rätt ut det där med förkortningen PFC mm. i alla fall. Och private first class det är ju något du brukar få efter avslutad grundutbildning. Just det. Först är du private och sen ja. en del har det också att om du gjorde efter ett år tjänstgöring då, mm. då blir du private first class då. Just det. Så det är lite olika beroende på vilka enheter man tittar på. Och sen, vi var ju framme, i, vi pratade december 68, det är blir 30 januari 1969 och nu är, mm. det ju, nu är det ju Vietnamkrig på riktigt om vi säger så. Det. det är fullt ställ nu är det i fullt Sydostasien där. 69, och, ja.
1: Efter, ja. efter och Ja, då har det Tent. hänt. Det har hunnit mm. hända en hel del grejer. Mm.
0: Då får Kerry befälet över en annan båt, den andra båten, heter PCF-94. Och då är det Kerry som är befälhavare, mm. och, och det är också Femmans besättning. Mm. Och den 20 februari 69 då ska en grupp patrullbåtar upp för floden Och för att komma dit från havet så får du först åka längs med den större floden Koalon, och från den kan du ta den raka. Bor det floden? Och jag har kollat upp den på Google Maps. Och den är mm. alltså rak som en kanal mellan åkrarna där. Och det är ju risfält mm. som, som de har där. Och när de kör på de här kanalerna då har de i skott och helikoptrar. Mm. Men när de är på väg upp för floden då beskjuts helikoptrarna. Och helikoptrarna åker tillbaka till basen för att tanka. Och det innebär att båtarna är utan flygunderstöd under några timmar. Och Kerry antecknade själv i tillfället att de antingen kunde vänta tills helikopterna kom tillbaka, när det nu kunde vara, för det visste de inte. Mm. Men under den här tiden då skulle Kong hinna sätta upp ett bakhåll när båtarna skulle ner för floden igen. Ja, just det. Ja, och alternativet var att vända direkt och försöka ta sig ur floden så fort som möjligt utan flygunderstöd för att slippa att Vietcong sätter upp ett bakhåll. Och de mm. väljer att vända och försöka ta sig ur direkt. Men de var ju uppe på den här raka floden men sen när de kommer ner till koalonfloden, då utsätts de för ett bakhåll och Carys båt träffas av ett raketgivär. Och mm. Carrie själv han träffas av splitter i vänsterlår mm. men båtarna lyckas ta sig vidare ut till havet utan andra incidenter. Och när de kommer tillbaka till basen då tar sig Carrie till sjukstugan och läkarna där bestämmer sig för att låta splittret sitta kvar men de plockar bort skadad vävnad och så syr de ihop såret. Och anledningen till det beslutet det var för att komma åt splittret hade läkarna varit tvungna att vidga såret och öppna mm. upp det mer så istället så ja, för att öppna upp det mer och riskera blödningar och andra skador mm. så säger han nej vi låter det sitta så syr vi bara ihop det. Mm. Och dagen efter så inställde sig Carey för tjänstgöring på morgonen precis som vanligt och Carey får sin andra Purple Heart för det här splittret. Och det här splittret han fick i året där 1969, det har han fortfarande kvar. Mm. Det har aldrig plockats bort.
1: Det blir problem varje gång jag ska...
0: Gå igenom ge en Ja. Men andra sidan kan jag ju också se det som ett bevis på att ja, men titta, jag, jag förtjänar kanske den här förplaten ja, i alla precis. fall. Jag har ju två splitter i låret för att bevisa
1: ja. det. Det sitter kvar, ja. Precis. Mm.
0: Och det här var ju i februari 1969. Sen mm. åtta dagar efter den här skadan, då är vi framme på 28 februari, då inträffar nästa mm. händelse som kommer att få betydelse. För då har Kerry mm. befälet över tre Swift-båtar, det är PCF94, 23 och 43. Och de har med sig tre medlemmar från UDT13, alltså UDT, mm. ja, och det är ju Underwater Demolition Team.
1: Mm.
0: Och de har då talas om. Mm. För det var ju den typen av förband som låg till som förebild eller lite grund för bildandet av Navy SEALs. Just det. För det var ju, de var ju när de började med mm. SEALs då tog de ju de här Underwater Demolition Teams och gjorde om dem till SEALs. Just det. Så de har ju sin bakgrund i i, mm. i, den I, de typen av, i den typen av dykeri då. Och det här UDT-13 som var med då, deras uppdrag var att förstöra bunkrar och andra anläggningar. Och det är inte bara de här UDT-soldaterna som var med sig, de har också med sig 30 sydvietnamesiska soldater de bor i varje båt. Så det är totalt 90 mm. sydvietnamesiska soldater. Mm. Och De är på Bai floden och de är på väg till Dong Kung-floden- Ja, det kanske inte säger så mycket, men om man googlar lite så... Ja, de finns, ju, ja, de finns så. ju på Google Maps, de här floderna, så det går faktiskt att titta. Om man vill hänga med just det. På kartan. Ja, och när de är på floden då råkar mm. de plötsligt ut för finkalibrig eld från flodbanken. Och Kerry han ger ord om att samtliga båtar ska köra mot stranden där elden kommer ifrån. Och han styr upp eldgivningen från sin båt mot fienden och samordnar en landstigning av de sydvietnamesiska soldaterna. Och de kliver i land och börjar säkra området. Swift-båt nummer 43 stannar kvar för eldunderstöd åt de landstigna trupperna. Och Carries båt, det är nummer 94. Och en annan båt som heter 23 fortsätter upp för floden för att undersöka ytterligare eldgivning som kommer en bit uppifrån. Och när de närmar sig platsen utsätts de från beskjutning för en raketgivär. Och det var ett raketgevär av typen B-40. De hette så i Vietnam. Mm. Och det är alltså sovjetiska rpg er och de är föregångaren till den kända rpg en som mm. vi har som han... pratat om tidigare. Nästan alltid ser i filmerna. Just det. Och det som händer är att en granat exploderar och pajar rutorna på Kerrys båt och Kerry beordrar bägge båtarna att gå rakt mot elden. Och när de når fram till stranden då hoppar en vid ett gång med en B-40 fram ur en bunker bara tre meter framför båten. Och han försöker springa iväg, men en av på Kerrys båt lyckas sätta honom i benet innan m 16 får eldavbrott. Mm. Och Kerry rusar i land med soldaten Medeiros och sätter efter Vietkongsoldaten. Och Vietkongsoldaten han är runda en hydda, men där kommer Kerry i kapp om och skjuter ihjäl honom. Och när han skjuter ihjäl honom, då har Vietkongsoldaten i händerna en laddad B40 färdig för avfyrning. Mm. Sen styr Carry upp en genomsökning och säkring av området med båtarna som eldunderstöd. De utsätts för prickskytt och eld och SwiftBot 43 börjar med granatkastarbeskjutning av området. Och efter att området är säkrat, då kliver de ombord på båtarna och då blir de utsatta för eld från andra sidan floden. Och Carry koordinerar eldgivningen för båtarna och de lyckas få eld och Fiendens eldgivning avtar. Och sen gör de sig av för att landsätta de sydvietnamesiska soldaterna och... Eh UDT-soldaterna också. Mm. Så de fortsätter med sitt uppdrag efter det här då. Oh, just det. Men sen när de är på väg ut från Bajhapfloden, då utsätts de som återigen föräld. Men den här gången landstiger de inte utan de kör förbi flera gånger, fram och tillbaka, fram och tillbaka mm. och skjuter. Drive-by alltså? Ja, drive med, oh. med, med patrullbåt. Mm. Och, de, de, och de skjuter, de håller på med det här och till slut så upphör fiendellen och då kan de bege sig hemåt mot basen. Och under den här operationen så stupar 10 vietkong en såras och det är inga egna förluster. Det är dess- ja, men man får tur. Mm. Ja. Ja, eller också vara duktiga. Mm. Och dessutom är operationen lett till att flera båtar, bunkrar och anläggningar förstörts och fiendens utrustning eller för- förnödenheter har beslagtagits eller förstörts. Och för sina insatser den här dagen, då får Kerry en silverstar Och det är ju för mod, hängivenhet och professionalism. Och resten av besättningarna får också medaljer och olika valörer. Men den här dagen så delas det bara ut en silverstar och det är till Kerry Mm. För att, och det var just för att han rusade just efter ja. den här just han det. hoppade i land och han var, ändå, ja. han var ju kapten på båten, just han det. kanske inte nödvändigtvis behöver rycka till sin, slita till sin M16 och springa Nej, efter ja. sen nästa händelse det är 13 mars då är det fem båtar som är ute på Bajhapfloden, och när de är på väg ut i floden, mm. då exploderar en mina under en av båtarna, PCF-3 heter den, den här minan när den smäller, båten lyfts upp i vattnet och smällen, och den väger alltså 21 ton Mm. och ungefär samtidigt på Carries båt då sitter den James Rassman på däcket han tillhör gröna baskrarna
1: mm.
0: och då smäller den mina nära Carries båt och Rassman han åker över bord och så mm. öppnar vi ett kong eld från bägge sidor av floden med kulspruter. och Rassman han dyker ner under vattnet för att slippa bli överkörd av båtarna och han håller andan så länge han kan och sen när han kommer upp tytan ytan så märker han att båtarna har stuckit och han blir mm. beskjuten från bägge sidor av floden och han tänker att nu är det kört mm och han tar ett djupt andetag och börjar simma under vattnet och då simmar han mot den norra sidan av floden. Och så tänker han så här att antagligen så blir jag skjuten i vattnet och då är det liksom, ja det är inte så mycket mm. att göra. Eller också kommer jag upp på flodbanken, då kommer jag att bli tillfångatagen och avrättad. Så han tänker, mm. det finns två scenarier här, ja. att antingen blir jag skjuten nu eller skjuten sen.
1: Just det.
0: Men då ser Rasmund att Carrys båt har vänt och är på väg för att plocka upp honom. Och Rassman klättrar upp via ett lastnät i fören. Men han lyckas inte ta sig upp på däcket utan blir hängande där. Mm. Och Kerry springer dit och hjälper honom upp på däck. Och enligt Rassman själv så sker detta under tiden de är under beskjutning. Ja. Och det är också Rasman som inledningsvis föreslår att Kerry ska få en silverstar för det här. För att han drar mm. upp honom på däck under eldgivning. Det. Men det blir en Bronze Star med till, tillägget Combat vi Och vi det står för Valor, mm. alltså mod. Och det är så alltså en uppgraderad Bronze Star. Så mm. då har du en litet extra tecken på den då som visar att ja, det. det är en Bronze Star med extra allt liksom. Ja. <laughs> Ja. Det. Och inte nog, De med, har sina graderingar alltså. de ja. Är lite, lite ja, det, så. ja, det är ju en hel ja. vetenskap Bara det, det finns ju, ja. vi vet ju Inom möperierna finns det ju mängder ja, med folk Som håller på med medaljer och ja, kan hejmen. sånt här Utan och innan ja, Och inte nog med det, när vi pratar om medaljregn Över Kerry, dessutom blir det en tredje Purple Heart till John Kerry För tidigare mm. på dagen hade han fått Handgranatsplitter i skinkan Och det var när de ville på att spränga risförråd och sen när minan sprängdes bredvid deras båt och slog den i höger underarm så hårt att sjukvården ombord inte visste om den var bruten eller inte. Men en röntgen senare visade sig att den inte är bruten. Och den här medaljen har ju ifrågasatts av Carys kritiker för de säger En självförvållad skada och ett blåmärke är väl inget att få en Purple Heart för? Ja, men då får man ju gå tillbaka till kriterierna. Krävde skadorna behandling av sjukvårdspersonal? Ja och även om det är självförvålat eller friendly fire kan du få en purple heart om avsikten var att skada fienden eller dennes utrustning mm. och det de höll på med det var ju att spränga ris som de trodde var avsedda för vietkong mm. så, så även om han så slänger i en handgranat och det var ju ja. för att förstöra fiendens mm. utrustning ja. och då uppfyller han ju kriterierna ja. även om man kan tycka att eh, man, kan Men, man,
1: kan, man kan undra när han slänger den här handgranaten mot risförrådet och sen får du ett splitter i skinkan. Alltså då har kastat handgranaten och vänt sig om.
0: Ja, jag vet, det, det framgick det, inte nej, här i papperna Om nej, det är han det. som har kastat den. Nej, eller någon annan liksom. Precis. Eller någon kanske har skrivit <laughs> ducka lite sent sådär. Liksom. <laughs> ja, just det. Frag out. Mm. Mm. Nu, är det ju så, nu är det ju så här. Det är bra mm. att veta att om du får tre stycken purple hearts. Då kan du välja att bli förflyttad till en mindre farlig tjänst. Men du kan också välja att stanna kvar. Så fyra dagar efter den tredje skadan, mm. och det är det 17 mars 69, då begär Kerry bli förflyttad och hans ansökan mm. godkänns då. Mm. Och det är ju lite så här, de anser väl att ja, har, du, har du skadat dig tre gånger, då mm. borde det liksom, Just det. nu får det, räcker nu det att du haft tur, tillräckligt tur här va? Ah, så aha, vi inte okej. kör slut på turen. Men han fortsätter med sin ordinarie tjänst eh, fram till den sista patrullen den 25 mars. Och dagen efter så kommer han till flottbasen Cameron Bay. Och han är, nä- han är där några dagar innan han lämnar Vietnam i början av april. Mm. Och 11 april då börjar han som assistent till en kontorarminal på Atlantic Military Sea Transportation Service. Det låter väldigt mycket myndighet ska jag säga. Mm, det, gör det. Ja. Precis. det ligger i Brooklyn i New York. Mm. Det är ju ganska långt från Mekong-deltat om vi säger så. Det. Och sen 1 januari 1970, då blev han befordrad till löjtnant. Tidigare hade han varit Lieutenant Junior Grade. De har olika grader där. Och 3 januari så begär han avsked från aktiv tjänst. Och 1 mars så verkställs avskedet och han tillhör nu flottans reserv. Och reserven var han kvar ända fram till 78. Då blir den så kallad honorable discharge från reserven. Och det betyder att han var i aktiv tjänst från augusti 66 till mars 1970. Och det är alltså över tre och ett halvt år. Som mm. han har varit i militärtjänst under Vietnamkriget. Just det. Och då fyra månader på plats i mm. megong med patrullbåtar. Och anledningen till att han begär avsked vid, det här, vid den här tidpunkten det är att han ska satsa på att hamna i kongressen. Mm. Nu är det politik då. Just det. Och han engagerar sig, när han har kommit hem från kriget så engagerar han sig i organisationen Vietnam War Veterans Against the War. Och de är 20 000 stycken och genomför flera uppmärksammade protester. Bland annat så kastar de sina medaljer över staketet vid Capitolium i Washington. Och de tv-klippen därifrån har ni säkert sett. Annars har vi Ken Burns fantastiska dokumentär som heter The Vietnam War, som är flera mm. ganska mastiga delar. Jag vet, den har legat på Netflix och jag vet att SVT, mm, SVT Play har den också legat på. Jag vet inte om den ja. ligger kvar där. Men, men den är c för även om man tycker det om, finns det något mer jag kan lära mig om Vietnamkriget? Ja, det Absolut. finns det. Absolut. För Absolut. den här tar upp så många olika aspekter. Jag tror mm. jag vet att jag har tipsat om den förut.
1: Mm. Jag tror att den, de där sju timmarna eller vad det är, är det också den korta versionen av dokumentären. Mm. Ja. Den är betydligt längre egentligen.
0: Ja, och sen har vi också Danmarks Radio och NRK också kört den om vi har några, vi har ju några mm. lyssnare som inte... Det finns sina för Sveriges gränser.
1: Ja. ja, och sen finns det ju en bok på svenska också som är ganska bra. Mm. Eller som är bra skulle jag säga. Vilken då? Eh, Marco Smedberg som är militärhistorisk författare har skrivit en bok om Vietnamkriget också. Väldigt bra introduktion för den tar upp hela kriget från franska tiden och den amerikanska tiden och Både det militära
0: och det politiska. Kan
1: rekommenderas för den som vill
0: skaffa sig bättre koll på kriget som helhet. Och det blir ju nästan alltid så när man ska prata om Vietnamkriget under det här historiska skeendet så hamnar du alltid i fransmännen. Ja. Det är är alltid alltid
1: fransmännens fel. Ja,
0: precis. (laughs) Någonstans. Ja, ja, men vi kommer att återkomma med fler tips på både filmer och böcker och grejer man kan ta del av just när det gäller Vietnamkriget. Och Uh, nu är det så med Kerry då, han uh, kommer ju tillbaka när han är tillbaka där. Han ställde inte upp i valet 1970. Men 1972 gör han ett försök men förlorar mm. mot sina republikanska motståndare. Och det är till kongressen han håller på att försöka mm. komma in nu. Men när han misslyckas där 72, då överger han för tillfället sina politiska ambitioner och börjar läsa juridik i Boston 73. Han tar examen 76 och börjar jobba för åklagarenbetet. Och det är därefter han påbörjar sin politiska karriär liksom mer allvar. Mm. Va? För nu är han mm, jurist och har jobbat för åklagarenbetet. Så det. nu börjar han, samla, ledigen, på, liksom. nu börjar han ja. samla på sig meriter. De uppt- mm. tyckte väl han var lite för grön där, 72 kanske. Just det. Och sen eh, eh, 1985 så småningom, då hamnar han i senaten och då sitter han för Massachusetts. Mm. Men sen har vi ju, och han sitter ju i senaten där ett tag, men det är ju först 2004 som han verkligen hamnade i rampljuset när han ställde upp som presidentkandidat mot den sittande presidenten George W. Bush. Och det är under den här valkampanjen som de här herrarna utsatts för hårda granskningar med grundfrågan, vad fan gjorde du under Vietnamkriget? Mm. Och Bush, han hade ju varit med i flygande nationalgardet i Texas, medan Kerry hade tjänstgjort i Vietnam och fått med sig en Silver Star, en Bronze Star och tre Purple Hearts, eller som de säger i USA. A real war hero. <laughs> Just det. Just det. <laughs> det är ju liksom det smäller ju högt va? Mm. Men, men under valet här då hamnar ju Canaries samtliga medaljer under granskning mm. och det är i samband med presidentvalet såklart. Och en grupp som kallar sig Swift Boat Veterans for Truth de köpte tv-reklam och den visar man i så kallade swing states. Och swing states det är där det står och vägen mellan kandidaterna. För antingen mm. så är det så här att det här, när staten är traditionellt republikansk eller också den är mm. traditionellt demokratisk och det blir alltid samma valresultat och då jobbar vi inte där. Ja, för det är det. skit samma för det, det, vi lägger inte pengarna ut. Man lägger energin på swing mm. states och då visar man den här för att svartmåla John Kerry. Och i den första reklamfilmen den finns på Youtube. Vill man se den så är det bara att söka mm. på Swift Boat Veterans. Mm. Och den här, just den här reklamfilmen heter Any Questions. Och där är det en radda som säger att hon tjänstgjorde i Vietnam med Kerry och att han ljuger och att han inte är att lita på. Och den här typen av smutskastningskampanj fick efter det här ett eget namn. Swift Boating. Och det handlar mm. om att ifrågasätta Kerrys karaktär, hans mod, ledarskap och patriotism. Så man skulle mm. verkligen såga honom liksom i fotknölarna. Och de använde även hans... riktigt smutsigt, ja. ja. Och det var efterkriget mm. efter kriget så gick han ju med i den här organisationen mot Vietnamkriget. Och det mm. använde de ju också då, hans antikrigsengagemang som argument för att han var en landsförädare och inte mm. gick att lita på men då rycker Careys gamla besättningar ut och tar honom i försvar. Och inte bara de utan även andra som Kerry har tjänstgjort med. Och när man väl börjar granska den här gruppen då, Swift mm. Veterans for Truth. Ja, det var ju som säger att de har tjänstgjort med Kerry. Ja, de kan ha befunnit sig i Vietnam under någorlunda <laughs> samma år kan, kan det vara. Så det är inte mm. nödvändigtvis så att uh, Kerry Nej. var min absolut närmsta chef. Utan Nej, tvärtom, det. Utan hans närmsta män rycker ut till hans försvar. Ja. Mm. Och, och, och då finns det ju den här Rasman som Kerry fiskar upp i floden han skriver ett inlägg i Wall Street Journal det här redogör för vad som hände på floden den dagen och han skriver också att jag har varit republikan i hela mitt liv men John Kerry litar jag på till hundra procent han räddade mitt liv och jag rekommenderade att han skulle få en silverstar för att han räddade mig mm och det är en konservativ, den här konservativa grupperingen, och det är de som ber mm. flottan att utreda om Kerry faktiskt förtjänar de medaljerna mm. han har fått. Och flottan utreder och kommer tillbaka med svaret att nu har vi gått igenom dokumentationen, hur det här har gått till och vi har inget att anmärka på. Och vi kommer inte att göra mer, utan nu är det det här som gäller. Mm. Sen kan ni fortsätta tycka, mm. men detta det här här besluten som vi tog då de står vi fast vid. Mm.
1: Just det.
0: Och sen har vi det här spännande valet 2004 det är ju så tajt va? Mm. Bush vinner med 50,7% av rösterna. Mm. Och ja, han vann även elektorsrösterna som vi svenskar har så svårt att fatta vad de ska vara bra för. <laughs> för vi har, ju, <laughs> vi har ju... inte det systemet vi, alls. Vi, nej, utan, och det är just det. Vi, ja. det är svårt är att amerikans presidentval så undrar man liksom att ja, ja, men det var ju ja. uh, the, the general vote. Och sen har vi ju då elektorsrösterna som vi svenskar ja. inte kan förstå riktigt. Och och efter den här förlusten, det var ju ändå så nära va, mm. då spekulerar man, undrar om inte Kerry ska göra ett nytt försök 2008, det var ju så nära mm. och han är ju så erfaren och har varit med så länge. Men långt innan det är dags för valet så seglade upp en annan intressant kandidat för just Demokraterna mm. och det är en jurist från Chicago, nu är han förvisso född på Hawaii. Mm. Men man förutspår att han har stora chanser att ta hem det om, mm. om demokratiska partiet verkligen mm. satsar allting de har på honom. Ja, och det. den här juristen heter ju Barack Obama. Och det är också han som tar in Kerry som utrikesminister 2013 och han är kvar tills Trump tillträdde 2017. Just det, just det. Och, äh, ja,
1: så han, han fick ju en, en av de högsta posterna till slut. Ju, även om han inte ja. blev president.
0: Ja, han efterträdde ju Hillary Clinton mm. på den posten. Just det. Och, men det som hände just nu är att det ryktes som att Kerry filar på sin självbiografi och att den ska komma ut någon gång under 2018. Mm. Och då får då kan... man
1: ju hoppas som Vietnam är intresserad att
0: det kanske blir mera detaljer kring mm. hans, mm. men å andra sidan mm. det är ju sånt som vi är intresserade av så det är självklart att vi hoppas det, medan det finns andra som säger att åh, senaten 1985 vilket spännande år, det vill ah, jag läsa precis. om uh. så att, boring <laughs> <laughs> vi vill ju ha pang, pang <laughs> ja. uh.